0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Mundo Lupular. ¿Cómo están, colectivo inconsciente? Estamos en un programa más. Este ya es el número 31 de la segunda temporada de nuestro podcast Mundo Lupular. Espero que les hayan gustado los otros 30 episodios de la programación que tenemos planteada para ustedes. El día de hoy tenemos un programa enfocado básicamente en dos cosas. Vamos a platicar de noticias literarias de la actualidad. Y también nos dedicaremos a platicar sobre un escritor francés que se llama David Fuenquinos y particularmente la novela que se llama La Biblioteca de los Libros Rechazados. No es una novela nueva, pero es una novela que tiene, creo que yo, mucho de qué hablar con nosotros como todas las semanas Tuca y empezaremos con las presentaciones antes de ir con los anuncios parroquiales
2: Hola Adri. hola colectivo muchísimas gracias por presentarse un día más a este pues extraño y tal vez jocoso lugar para poder disfrutar de hoy. Unas pláticas muy interesantes Muchas gracias por un día más
1: Muy bien, también está El Cachuchas tal,
2: Luis? ¿Cómo, estás? ¿Cómo, estás? ¿Cómo, estás? ¿Cómo
3: estás? ¿Cómo estás? Y mi compañero de al lado, a la cual presentarán A continuación
1: Así es, Medievalina, hola Medievalina
0: Hola querido colectivo Y queridos miembros de la mesa Colectiva
1: Exacto, yo soy Drist, también bienvenidos al programa del día de hoy Les recuerdo rápidamente nuestras redes sociales para que nos vayan a seguir por allá Son arroba mundolupular en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Que ya vamos a empezar a hacer algunos pequeños reels en TikTok sí, Algunos pequeños mismo, videos pero bueno. Exacto Y también recuerden que tenemos nuestro Patreon Acast eh, Vamos a dejarles el link en la descripción por si alguien quiere participar ahí muy bien, pues vamos a empezar, vámonos ya de lleno a este programa Porque hoy estamos aquí con la, las cosas al grano, como debe de ser ¿no? Evitar el choro e irnos directamente al grano Y vamos a empezar con esta sección que no es sección Pero que le hemos bautizado así desde los últimos dos capítulos Que se llama el rompehielos Y para eso yo les tengo hoy una pregunta a todas y todos ustedes También al colectivo, si alguien quisiera dejar su respuesta en los comentarios Sería muy 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 bien recibido la pregunta es, y no sé quién quiera empezar Ahí la voy a soltar y ustedes empiezan ¿Qué superhéroe les gustaría ser? ¿Quién quiere empezar? Yo,
0: a Yo de- Él no quería, pero nadie habló entonces
3: Adelante, cachuchas Más que una respuesta, es una pregunta <risa> Más que una
0: respuesta, tengo un comentario Señor ponente
1: ¿Goku es un superhéroe?
0: Yo creo que sí, ¿no?
1: Ah, eso es una buena pregunta pues yo creo que es sí, ¿no? O sea, yo entiendo por superhéroe aquel personaje que entra en, los, en, en el género literario, porque es un género literario que es el de los cómics, ¿no? Pero, y es muy occidental, muy estadounidense, muy de, de esta figura impositora occidental de colonialismo cultural pero pues Goku no, está bien, está bien
0: levanten todos el meñique, suscribo
1: suscribo Goku pertenece a, la, a los mangas estamos de acuerdo y entonces sí. en el término de los mangas pues creo que sí pudiera ser alguna especie de superhéroe japonés así que te lo vamos a valer ¿quieres pensando, el Goku?
3: pensando que es el equivalente a cómic
1: Exacto, el el equivalente a cómic japonés Que en realidad no sé qué tan equivalente Pudiera ser para los que sean muy puristas En esos términos, pero sí es Un tipo de novela gráfica Y entonces en ese sentido Pues creo que sí entra dentro del mundo De los los cómics, de los mangas Y todo está como en ese mismo universo Entonces te lo podemos valer Así que adelante, ¿por qué quisiera ser Goku?
3: Yo quisiera ser Goku Porque tiene el poder de la teletransportación Más allá de De otras Aparte de que está bien mamado y come como loco. Creo que lo más importante para mí de Goku es que se puede teletransportar. Porque yo he debatido qué superpoder sería el más inteligente que pudieras elegir desde que voy en la preparatoria. Lo he elegido, lo he discutido con varios amigos. Y he llegado a una conclusión y es la teletransportación. Creo que ese es el mejor superpoder que podrías tener. Sería imposible que alguien te capturara o te hiciera cualquier daño. Porque así te metieran en una celda, la más... Eh, así fuera en un búnker a 30
1: metros sobre... Eh, a 30 metros, perdón, abajo, sobre la, abajo de la tierra. Pues te teletransportas y, y listo. Oye, sí es cierto, por ejemplo, Goku entonces n- no le podrían haber usado el castigo que hicieron con Magneto, por ejemplo, ¿no? De encerrarlo en esa, por lo menos en las películas, en esa, en esa ¿cómo se llama? Cárcel de cristal, de porque ven que Magneto pues lo que hace es atraer metales y demás. Entonces cuando lo encierran, lo encierran en una cápsula así como de plástico cristalino aislado del mundo para que no tenga sus poderes. Goku se podría salir ahí con simplemente hacerle así con los dedos en la frente.
3: Exactamente. Y creo que eso es una gran virtud dentro de los eh, poderes sobrenaturales, ¿no? O paranormales, o no sé qué son, sobrehumanos, digamos. ¿no? Sobrehumanos.
1: Sí, ah. también puede volar en su... nube. Bueno, también puede volar normal, pero también en su nube voladora cuando era niño, ¿se acuerda?
3: <risa> claro, sí, 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 totalmente.
1: Ya después andaba por todo el universo volando sin ningún problema y sin necesidad de nube voladora.
3: Exacto, pero fíjate, eh, lo venimos discutiendo fuera del programa, ¿no? Volar es un este acto también sobrehumano. ...que comparten varios superhéroes, ¿no? Pero bueno, esa, esa es mi respuesta. Yo quisiera ser Goku para poder teletransportar. ¿Alguien más?
0: Yo
2: también tengo una pregunta. <risa> eh, ¿Hay un superhéroe que tenga la habilidad supernatural o superhumana... ...que pueda ser vidente? ¿Existe uno?
1: Mm, el doctor Javier, quizá. El de los oh. X-Men.
0: Oh. Ah, Sí.
1: Él, él tiene la capacidad yeah. de leer las mentes. De hecho, creo que es su superpoder. Si no, estoy equivocado.
0: Mm, ya. Yeah. Ok, ya.
2: Yeah. Este, si quiere, pueden comentar a alguien más. <risa> en lo que pienso
0: mi respuesta.
1: <risa> ¿Que tumbamos tu, tu, tu teoría o lo que ibas a decir no, o qué? No, no,
0: nada que ver. Bueno, pues ¿O quiere ser
1: el doctor Javier?
0: ¿O quieres no, ser el no. doc- doctor no, Javier? Pregunta, no, tenía la pregunta, tenía la pregunta. Yo quisiera ser Dark Devil. Y además creo que es uno de mis superhéroes favoritos. este Porque, bueno, quien no conoce a Daredevil, Daredevil es un superhéroe que es ciego. Y él queda ciego de niño porque intent- me parece que intenta salvar a... Bueno, en la versión de la serie, porque creo que en el cómic no es tan así, creo, no me acuerdo. Porque también leí un cómic de Daredevil. este Trata de salvar a alguien de... De un accidente y vuelca una pipa y le caen cosas tóxicas en los ojos y queda ciego, ¿no? Y este su papá era un peleador que este termina perdido. Ter- ter- bueno en la serie lo manejan así, ¿no? Lo mandan a perder una pelea y el güey como por, por honor este gana la pelea y lo termina matando como la mafia por así decirlo, ¿no? Entonces Ball queda huérfano y ciego y este y lo entrena como un Señor de artes marciales <risa> mixtas, <risa> y, mixtas. <risa> no, no, no sé qué arte marcial le hacía Dardevil. Si alguien tiene el dato que nos A lo decir. diga.
3: Tipo kung fu, ¿no? Usa un
0: palo. Ajá, no. Ah, entonces no. No, no, no. Este. Sí usa
1: unos como chacos.
0: Usa como chacos. O sea, sí, sí está entrenado en alguna. Chacos, unos,
1: unos palos chiquitos.
0: Ajá. O sea, no están. Los chacos la
1: característica que tienen es que están unidos. No, están, Estos están solitos.
0: Ajá. Ajá. Son... Estos están solitos. Pero en general, este... Bueno, el cuate como que exponencia todos sus demás sentidos y se convierte en un increíble peleador de artes marciales. Pero además, en la vida diaria, este, Dark este, es este abogado. Y tiene su despacho de abogados así todo bien triste y feo en un edificio horrible porque ya sabes, es el típico abogado pues, que atiende a la gente que no tiene dinero. O sea... Y en general, creo que yo sería Daredevil porque creo que es uno de esos pocos superhéroes que son muy humanos. O sea, independientemente de que tenga ese superpoder de, de haber exponenciado todos sus sentidos y ver sin poder ver. este Pues no sé, como que siempre fue muy... Muy ideal a sus... Ajá, muy, muy apegado a sus ideales... Y siempre fue como bien honesto y buscando siempre el bien, no sé, creo que además tiene, si alguien no ha visto la serie de Netflix de Daredevil, este, se las recomiendo que la vean, pero yo creo que que después de él fue así como el superhéroe que más admiro <ríe> en mi vida. Órale,
3: a mí me sonó eso como este Sofra- Sofocles en colonos, ¿o ¿cómo se llama este? Edipo en colonos, perdón. Este, okay. ven que Edipo se saca los ojos y de, después de eso se vuelve también bastante humano y, y también lleva casos para los pobres. <risa>
1: sí, como que ese acto de no ver este, es lo que te acerca más a, a, a la humanidad o a ver. Ah, Exacto, ¿no? Exacto. Mejor. A ver este, más allá de lo vidente, como diría Munre.
3: Exactamente
0: Pero eso <risa> No, es...
1: leono, ¿no? Para ver más allá de, de lo evidente ah, de de... La, espada, de... La, espada, claro, la espada, leono, leono, sí
0: Pero ese, está padre, o sea, y creo que eh, es un superhéroe que digamos que narrativamente lo explotan mucho Y, y también creo que como ese esa ruptura de, de poder ac- de acabar con uno de tus sentidos lo, lo volvió más empático a todo el entorno o sea, y yo creo que es algo que le pasa a muchas personas, o sea, no solo a Daredevil, no sino a muchas personas que, que pierden una mano o, pierden, o están luchando contra una enfermedad este, mortal, etcétera O sea, como que siempre hay un desencadenante, este se me, se me olvidó la palabra, que, como resiliente, como que hacen a la gente muy resiliente. Y es como si él fuera una persona resiliente, pero a nivel superhéroe. O sea, un, un superhéroe de la, resili- de la resiliencia, ¿no? Si pudiera decirlo de algún modo.
2: Un, eh, un superhéroe empático, ¿no? Digamos, Ajá. compasivo. Sí. Bueno,
3: sí, exacto. ¿qué, ¿Qué superhéroe no es empático,
1: compasivo y sí, humanitario, también. no? Eh, pues esa es una de las características que lo harían ser un superhéroe, justamente. No, un héroe. Sí, pero,
0: a, pero a tantos a niveles, ¿no? O sea, a niveles. Porque a fin de cuentas, este, por ejemplo, Ned Stark... Ayudaba a la gente, pero seguía siendo... Pero Ned
1: Stark no es un superhéroe. De, no, de
0: Stark, ¿verdad? Ned Stark, no, Tom, y Stark. Ah. <risa> Tom, Iron Man. Iron Man, ajá, Ned Stark es el de Game of <risa> Bueno, este, realmente él, pues sí, tenía su traje y así, pero realmente era un cuate bien egocéntrico que estaba... Nada más este, interesado en estar de fiesta en fiesta. Digo, con el tiempo... muy sí, su... mundano, ¿no? Ajá, muy mundano. Con el tiempo empezó a pues como encontrar su camino y al final pues se sacrifica por toda la humanidad, etcétera, ¿no?
3: Allí en ese sacrificio se vuelve un superhéroe. Exacto.
1: Exacto. Pero... Y, y termina siendo el superhéroe... Bueno, el hombre que se sacrifica más por la humanidad que Ándale. termina con su vida. más ah, es, o sea, es, es Jesucristo. Jesucristo. Exacto. O sea, termina... Okay. Para poder derrotar a Thanos, pues termina, bueno, por lo menos en la, el canon mm. un, eh, de las películas, termina sacrificando su propia vida para salvar a la humanidad y vencer a Thanos. Uh-huh. Entonces sí, termina siendo, irónicamente, es un superhéroe que, que empieza siendo el más este egocéntrico, el menos humano de todos, por llamarlo de alguna forma, y termina siendo el que hace el acto heroico más importante por la humanidad. Está padre eso. Uh-huh. Está padre en realidad todos los superhéroes, si te das cuenta, tienen una historia humana, por supuesto,
3: ¿no? O sea, pasan de humanos a ser héroes y después a superhéroes.
1: Claro, siguen el viaje el viaje del héroe de, eh, de Joseph Campbell de Joseph en Campbell.
3: general. Uh-huh. Exacto. Tuca. Sí ya, ¿Ya? sí, ya lo pensé. Ya me hicieron pensar. <risa> sí,
2: gracias a ustedes, chicos, tuve mi revelación. Este, Hace unos años vi una película que se llama Heavy Metal de los años, me parece que 80s No estoy muy segura si setentas, ochentas. Pero eh, esa película habla, además de, 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 además de que es evidente su título de que heavy metal y que sí, sí pasan canciones metaleras y todo eso, hay un personaje que se llama la taraquiana y sí es femenina, y su virtud, su gran virtud, es que son seres sobrehumanos, tienen la son como una esencia cósmica que reencarnan en el cuerpo de una mujer y esa mujer tiene las habilidades... Pues sí, ¿no? Que superhéroe no va a combatir el mal... Y pues también una taraquiana... Combate el mal... A través de su... Su gran espada y su ave que vuela... No es una ave, es como un dinosaurio que vuela...
0: <risa> Pero esto suena muy fumado, Tuca...
2: <risa> y la verdad es que vale la pena verlo... Porque el sentimiento que te da la película de ver... Las taraquianas de que también... No es lo mismo, o sea... El, ese ser... No es un solo ser, eso es lo que quiero decir, no es un solo ser, es es como, por eso digo, es como una esencia que puede reencarnar en diferentes mujeres en diferentes épocas y esa mujer es la que hace que, no sé, por ejemplo, en una época determinada donde esté arraigando el mal, como por ejemplo la Edad Media, (ríe) eh, aparezca en la taraquiana y y combata a los inquisidores, ¿no? Entonces digamos que ese sería el trabajo de la, de la traquera y en nuestra época sería pues no sé algún una teoría conspiranoica que esté por ahí inundando las redes sociales que tal vez pueda ser aplicable, ¿no? porque no creo que sea correcto decir ahora este quién es el malo en esta época de nuestra historia, ¿no? tendríamos que verlo en unos, no sé, 20 años y decir, ah, este fue el que el que propició, ya sé, Hitler Hitler sería como alguien totalmente abominable, ¿no? Y entonces una taraquena vendría y lo, lo mataría con su espada y su dinosaurio <risa> volador. <risa> <Ajá. risa> Pero yo creo que esa es la virtud de las traquinas que, que pueden reencarnar una y otra vez, ¿no? que pueden estar en una y otra generación de mujeres y poder al, ayudar a la humanidad a salvarlas de la maldad. Yo les recomiendo al colectivo que vea esa película, que está muy linda y si es metalero, la va a disfrutar aún más. ¿Ibas a decir algo, Cachuchas?
3: No, totalmente de acuerdo y además va si me desnuda, lo cual es un, un buen dato para, sí. para sí los metaleros que, que, que quieran ver heavy metal. Sí, okay. sí. No, sé, no sé por qué. Es
1: este un cómic. De, de...
3: No, es una película, ¿no
1: decías? Sí, pero creo que también había un cómic medievalina no andes haciendo ruido con los con con las sillas por favor y tampoco poniendo el vaso tan duro compórtate compórtate, estamos en un podcast (ríe) oigan pues bueno nada más falto yo Yo iba a decir batman pero me voy a cambiarlo en este momento y saben quién quiero ser el toxic avenger no manches te juro que
3: bueno seguramente te pasó lo mismo
1: cuando Mediabrina estaba contando la historia de Daredevil, yo también pensé en el Toxic Avenger. Sí, es que es genial el Toxic Avenger, que tampoco viene de una novela gráfica ni demás, sino de una serie de películas de la empresa esta de series B llamada Troma. Pues bueno, era un tipo al que buleaban del niño, de repente se cae. Bueno, me acordé también mucho de él, pues por esto, de que a Daredevil le cae un poco de, de como de ácido en los ojos y eso hace que se quede ciego. Pues el Toxic Avenger no solo le cae tantito ácido en los ojos, él se cae completo en, una, en un lo, barril de ácido. Lo avientan,
3: ¿no? Lo, lo avientan, avientan buleándolo ventana, en un gimnasio. En un gimnasio y cae en un barril Exacto. lleno de ácido.
1: Y a partir de ahí se vuelve muy deforme, pero también se vuelve muy heroico, fuerte, este atlético, liga con la cualquier mujer que se le ocurra a pesar de toda su deformidad. Y además tiene el mejor la mejor arma de todas, que es un trapeador. Con un trapeador le anda rompiendo la, la boca a todo mundo. Y tiene un trapeador porque antes de volverse superhéroe, él era...
3: este Conserje. Conserje en el gimnasio. Y se vuelve muy humano, ¿no? Como dices
1: también. Exacto. Defensor, defensor de todos aquellos buleador, buleados. Perdón. Exacto. Entonces el Toxic Avenger es un, es un gran... Un gran dejo de valores. El tipo que era buleado... Se convierte en un defensor de los boleados en el momento en el que alcanza a tener poderes sobrenaturales. Bueno, no sobrenaturales, pero sí como magnifi- Hacer más magnificente, o como le podríamos decir, su fuerza.
3: Pues sí, sobrehumanas, ¿no? Porque ya es una fuerza sobrehumana. Es decir, ningún humano la, la podría llegar a, 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 a adquirir, ¿no? Por mucho que hicieras ejercicio. Parece ser que él era más
1: fuerte de lo normal, ¿no? Exacto. Sí, 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 era era tenía un super, sí, sí era un superpoder, tenía una fuerza sobrenatural y además aguantaba mucho, era muy resistente, que por cierto, ya ya no he sabido nada de ese tema y creo que en algún momento en los primeros podcasts llegamos a platicar de eso, pero estaban haciendo una película de superproducción de Hollywood del Toxic Avenger, incluso iba a salir el, el a Good, el de el Aya Wood, el Aya, Wood, el Aya, Wood, el Aya Wood, ¿no? Aya Wood. En, en, en la película del Toxic Avenger. No sé ya si va a ser. También tuvimos el Toxic. esta discusión Exacto. sobre la sí, pronunciación. Sí, 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 en algún momento lo tuvimos. Y ya no volvió a saber nada de esa película. No sé si la cancelaron, si no la cancelaron, pero sería muy interesante ver un remake, llamémosle así, del Toxic Avenger, ahora con una superproducción de Hollywood.
3: Exacto, pero bueno, para el colectivo este inconsciente, sí lo recomendamos mucho, por lo menos este que vean por lo menos las, las primeras películas en lo que llega la nueva. Son de serie B, es de una productora independiente de bajo presupuesto, pero son muy divertidas y hasta cierto punto, si las analizas un poquito, pues también un, medianamente
1: filosóficas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y, y sí, lo que sí es que se van a encontrar mucha desnudez, mucha violencia, ¡Uh! mucha sangre, ¡Uh! y eso sí, como todo lo que tiene que ver con las películas de serie B. O sea, que no la vayan a ver con niños. Pero es una película bastante recomendable. Y sean mayores de
2: 18 años.
1: Exacto, sean mayores de no 18 años. No lo voy a ver años. con niños ni con la mente cerrada. Sí, también, porque tampoco este, tienes que tener una mente muy abierta para poder disfrutar de esas películas. Y en general todo lo que hace Troma, fíjense que ya últimamente no los he seguido mucho. No sé si han hecho nuevas producciones, pero creo que Lloyd Kaufman, que es como el creador de Troma y el dueño de Troma... Ya andaba muy metido con Hollywood y demás en las últimas épocas también.
3: ¿Quién sabe si sigue vivo, Odri?
1: Sí, todavía está ¿Sí? ahí. Sí, sí, sí. Todavía sigue vivo. Y te digo, tiene su tweet. Yo se lo seguía en Twitter hace poco y tiene... este Todavía de repente nacen... Hay una cosa que se llama el Troma... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Troma Fest. Que es así como una un festival de películas de CIEB enfocadas particularmente en trauma. Y la verdad es que era demasiado divertido ver ese tipo de ese tipo de... ¿Cómo se llama? De eventos que lo hacen en Nueva York, si no recuerdo mal, que es la ciudad donde está basado, en la ciudad, el universo del Troma está basado en una ciudad que se llama Tromaville. Y en Tromaville pues, es una recreación del Nueva York, tal como lo hacen pues, las demás superhéroes también, justamente, Gotham. Exacto, en fin. pero es
3: una, este son antihéroes ellos. Y está padre porque ibas a elegir a Batman. Y Batman también es un desde tipo de, el punto de antihéroe. De vista, exacto, también es un antihéroe. Y en Tromaville, pues lo que... Ahí no tienen superhéroes. Tienen antisuperhéroes. Está el Toxic Avenger, está Kabuki Man, está este... De un ¿Qué? delfín,
1: ¿te acuerdas? Un como uh-huh. No me acuerdo no, cómo se llamaba. Un, un delfín que, que camina en dos patas y anda por ahí golpeando el hombre gente. El <risa> delfín. <risa> el sargento ninja Kabuki Man. Ese era genial también. Y sus películas están demasiado agresivas y demasiado explícitas. Si
3: tomen en cuenta eso, es cine serie B... Y para quien no le quede muy claro qué es Serie B, vamos a dejarlo en una especie de gore cómico. Pero tienen que llevarse esa parte que es gore. Como,
0: como Killer Sofá.
1: Sí, como ese tipo de películas de Serie B. Hay, hay una de Killer Sofá donde hay un sofá que asesina gente porque se le mete... Pero eso no es de trauma, pero se le no. mete como el alma de una persona al sofá y entonces anda por ahí asesinando gente al sofá. Sí, ese, no ese tipo de películas. Pero por fíjense el que... Killer el Killer también. Sí, se llamaba Killer Condom. Killer Condom, sí, perdón. Sí, que era una serie de condones asesinos. Pero, por ejemplo, siento que de todas esas películas de serie ve la empresa pues más top, yo creo que sería Troma, ¿eh? por lo menos en producción. Este, con todas la, las cosas que hacen. Pero bueno, ya, eso es otro tema. Luego hacemos un capítulo especial de Troma. Estaría padre, ¿verdad? Sí,
3: estaría bueno. Hay que
1: ver unas películas de Troma porque tiene mucho que no veo una. Tromé Julieta. Ah, Tromé Julieta, Julieta era una maravillo- era maravillosa. y Julieta. Sí. Era, pues, literalmente <risa> una reinvención. Maratón. Era la reinvención de la historia de Roma y Julieta en una versión gore porno. <risa> 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 <Ay, risa> <qué risa> y demás. Estaba muy interesante. Esa, la de Killer Condon, también era muy explícita. Bueno, las del Toxic creo que son cuatro. Ni me... Sí, son, sí cuatro. son
3: cuatro o cinco, ¿eh? Si no me equivoco, sí. ya son cinco.
1: Y bueno, y la que va a salir, que espero que algún día salga. Pero bueno, pues ahí está. Entonces, nosotros seríamos esos superhéroes. El Toxic Avenger, por un lado. Daredevil, Goku. Y... ¿Tú qué? cuál eras? Tarakiana. Ah, Tarakiana de Heavy Metal. Pues muy bien. Eso sería la primera sección. Pues ahora sí vamos a platicar de las noticias más interesantes que hay. En la literatura y para eso el Cachuchas nos va a ilustrar con lo más nuevo en el mundo del ambiente literario. Pero antes de eso, vamos a presentar la sección. Ahorita regresamos. <tose> Buenas noches, jovenazo. ¿Qué le sirvo? A mí lo de siempre, jefe. ¿Y tú qué te tomas? Perfecto.
3: Pues les voy a platicar de dos noticias que me son... Eh... Pues interesantes, ahorita van a ver, ustedes lo van a juzgar, pero sobre todo son muy divertidas porque pueden ir a estos eventos. Les voy a platicar de dos eventos que sucederán en el futuro no muy lejano y que tienen que ver, por supuesto, con literatura. Uno de ellos es la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, o que se conoce como la FILO, Fera Internacional del Libro de Oaxaca, en su 42 aniversario y que además regresa en formato presencial porque como todos sabemos, eh, pues atravesamos como humanidad juntos y de la mano este, esta pandemia del COVID-19. Se presenta del 21 al 30 de octubre y tiene algunas curiosidades, ¿eh? Eh, curiosidades que nos competen a nosotros como colectivo inconsciente y también como mundo lupular. Por ejemplo, una de ellas es que esta feria de Oaxaca que se lleva a cabo en su... Este, 42 edición, o cómo se dice, les preguntaba. 42. ¿seaba? No. 42 sí, segunda. 40. Bueno, sí. sí. <risa> Cuatrigésima segunda edición. Este, ellos inauguran este evento en honor a una, escrit- a una escritora.
2: Escritora, por favor. No fue mala onda, eh. Ahí ahí me van
3: a juzgar bien duro. <risa> okay. Es escritora. esta escritora, por supuesto. ...de nombre Camila Sosa Villada.
1: ¡Ay, a poco! Exacto.
3: Que es una escritora eh, cuyo libro penúltimo... eh, ...en editar al menos hasta la fecha de hoy... eh, ...presentamos aquí en Mundo Lupular.
2: Fue el primerito, de hecho.
3: El de las malas. Sí. Mira, fíjate, fue el primer libro que leímos... ...para poder platicar aquí en Mundo Lupular... ...que se llamaba Las Malas... ...que es una novela de Camila Sosa Villada... ¿Qué digo? Sí lo tengo que decir para todos aquellos que no lo saben. Es una escritora transgénero. Y no lo digo pues porque esto me incumba o sea importante en su vida personal, pero sí es importante en su literatura porque ella habla de todo este mundo transgénero. Y acaba de sacar un libro también nuevo que se llama... Este... Soy tonta por quererte, ¿no? Soy tonta por quererte. Ese si ya lo leíste, ¿no? Yo ya lo leí. Este, Les voy a pasar el spoiler. Son aproximadamente cinco cuentos. Esto, por supuesto, es subjetivo, pero a mí me parece que cuatro de ellos son pasables y son de paja. Pero tiene un cuento que es maravilloso, maravilloso. Trata sobre dos transvestis mexicanas que van a Nueva York y conocen a una cantante de blues. ¿Cómo se llama?
2: Billie Holiday, ¿será? Billie
3: Holiday, exactamente. Y es precioso el cuento, es extraordinario. Por supuesto, es una ficción. Se los recomiendo muchísimo, les recomiendo ese cuento. Yo creo que ese libro vale la pena por ese cuento. Lo demás, no, no, no es que sea paja, puede gustarles o no, pero ese cuento de verdad sobresale. Y, este bueno, lo que se anuncia también de esta Feria Internacional del Libro en Oaxaca es que va a tener 300 autores invitados, como es normal en cualquier feria del libro. Entre ellos, por supuesto, Camila Sosaviada. También van a platicar sobre lo que es este, el indigenismo También está, digamos que, enfocada hacia ese tema. Ah,
1: qué interesante.
3: Exacto, exactamente. Y el tema principal de la Feria del Libro es el espacio y sus posibilidades. Supuestamente esto como una reflexión a lo que sucedió con el COVID y la pérdida de espacios, eh, donde pudieran hacerse este tipo de ferias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el espacio virtual y el espacio físico?, ¿Y cuáles son las posibilidades del espacio? Que por supuesto pues son muchas, pero también el espacio virtual tiene algunas otras posibilidades que no el espacio físico y viceversa. Y por lo que entiendo, pues van a, a divagar sobre este asunto.
1: ¿Sabes si hay alguna ciudad-país invitado? Porque generalmente en ese tipo de ferias sí suele haber alguna ciudad-país este, invitada. la que, que,
3: este, que salió publicada no viene nada al respecto pero en la noticia que les tengo enseguida sí somos ahora nosotros como México el país invitado y ya estoy entrando a la segunda noticia de la Fera Internacional del Libro de Bogotá. Efectivamente es muy probable que también nosotros tengamos un invitado especial, pero al menos no lo han publicado, no lo han anunciado. Esto es curioso, eh porque nosotros ya estamos anunciados como este invitado especial en la Fera del Libro de Bogotá, no tan especial, ¿eh? Porque ya van... Esta sería la tercera vez que México es el invitado especial en Bogotá. Okay. Entonces me parece que ya no es tan especial. ¿no? Ya no somos novedad. Ya no somos novedad. Y bueno, también les platico de esta segunda noticia. Este, para todos los fanáticos de ir a este tipo de eventos literarios, pueden irse a Bogotá, si así lo desean y, y les permite su presupuesto y su tiempo, eh, del 18 de abril al 2 de mayo del 2023... Donde se llevará a cabo esta Feria del Libro Internacional en Bogotá, que esta tiene como título como esencia lo que son las raíces latinoamericanas. Y supuestamente también utilizan este tema como pretexto para invitarnos, puesto que México, según ellos, es el país latinoamericano con más raíces o que mejor ha llevado o ha ocultado, ¿cómo diríamos a eso? Ha absorbido, digamos, todas esas raíces mexicanas en la cultura no solo de México, sino de toda Latinoamérica. Es una especie de decir, eh, y no es esto por enorgonizarnos, ni mucho menos, como si México representara a Latinoamérica. Uh-huh. Sí, Porque claro. esto
2: tiene mucho sentido, claro. O sea, este de hecho, si, si tú conoces a una persona de, de Colombia o de Ecuador, ellos te van a decir que conocen perfectamente mejor a México que cualquier otro país del mundo, ¿no? Uh-huh.
3: Exacto, por ejemplo una cosa que compartimos todos los latinoamericanos es el gusto por las telenovelas y efectivamente en México es donde se realiza la mayoría de los doblajes por ejemplo de telenovelas para Latinoamérica o es donde es un semillero por ejemplo también de actores o de historias, aunque también México ha absorbido y ahí sí hay que reconocerlo también muchísima telenovela colombiana como Betty la fea, por como ejemplo. Como Betty la fea, que todos conocemos, seguramente. Y si no, pues vayan a conocerla, es un clásico.
1: Exacto. <risa> sí, como que México empezó con eso y sobre todo en la época de Talía con las tres Marías y con esta La liciada, ¿cómo se llamaba esa novela?
3: Bueno, esa es otra, pero ah, la, 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 que la trilogía creo que de las era... Marías. Es... Claro, claro. Esa trilogía, Adri, es maravillosa. Que es este María la del barrio. Sí. Es, que María... es María
1: Mercedes, para decirle a usted. Después viene... Este... Es María del Barrio. No, era, era María Mercedes, Marimar y María del Barrio. Ah, no, no es la misma María Mercedes y la del Barrio.
3: Son no, tres, son tres. Son, son, tres, esas son tres, tres. tres Marías. las tres las interpreta este, Thalía, que es una actriz mequi... ¿Es mexicana. Sí, ¿verdad? sí, sí. Es mexicana, sí es
2: claro, ella nació este, en la colonia San... no San, San Angelino. De no, 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 no crees, ¿no? Este, San Cosme, por ahí, por donde está el kiosco.
3: En San Cosmo, ah, esa es este, la nueva Santa María. Santa
0: María de la
2: Rivera. Donde está el Chiosco Morisco. Sí, disculpe usted, disculpe usted, comunidad. Es ah, entonces ciudadano. sí es, de, sí es de ella, sí es de
3: barrio. Sí, es de barrio, sí. sí, sí es de barrio.
1: Literal
2: es de barrio. Una, una. No, está bien ya.
1: Por eso le salió también el papel, yo creo. <risa> Pero
3: bueno, está, este, está esta. Esta Feria Internacional del Libro en Bogotá. ¿Ustedes han ido a alguna feria de libro colectivo, compañeros? Sí, ¿Qué opción la de, de la la feria las ferias de calinería. libros? ¿Son buenas? ¿Las recomiendan? Son Hasta la de, de Chihuahua tiempo.
1: fuimos, ah, la
3: puedes? feria
0: de libros en Chihuahua fuimos. Y fue maravilloso porque, pues, en Chihuahua, este... No, esto no es ningún reclamo ni nada. Pero, pero sí, ya. en Chihuahua casi no hay librerías. Entonces, siempre nosotros estábamos acostumbrados aquí en la Ciudad de México que dices, bueno, voy a Miguel Ángel de Quevedo y está Gandhi, el sótano y todas las librerías del viejo. ¿Y qué decirse cuando vas al centro, no? Y, y allá era muy difícil porque solo había como que una librería grande, estaba en el centro, pero ir a la feria del libro, este, me, me acuerdo que, que, que en ese entonces pues venía gente, venía, el, ya saben, estaba el stand de la UNAM, el stand de, de, de la este, editorial no sé qué, bla, 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 y entonces era bien padre porque veías libros que decías, no manches, esto tiene mucho que no lo veo... Cuando pues antes yo iba a Gandhi, ¿no? O iba a, a, a cualquier otra librería y podía encontrar no sé, por ejemplo, ediciones de, de cartas novohispanas, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no las encuentras más que quizá en el colegio de México o en, o en librerías muy especializadas. Pero pues sí, sí realmente fue fue una experiencia muy bonita porque pues ya llevábamos muchos años, bueno no, sí, yo creo que llevábamos como dos años allá. Y, y este y dijimos, "Ah, vamos a la feria del libro." Y pues encontrar este encontrar de todo y encontrar este, ah, también había eh, lectura de poesía, había varias acti- actividades para niños, así como cuentacuentos, este eh, también hay actividades como didácticas, ¿no? Sí, como que siempre hay muchas cosas, ¿no? En las ferias sí, de las libro. las
3: actividades este, culturales, ¿no? Que siempre hay en las ferias. Sí, son
1: interesantes, son divertidas. Las ferias del libro, creo. Salvo la de la... A mí no me gusta la del Palacio de Minería, que es la feria más grande de México. Está super apretada, Porque está súper llena de gente. Y también hay una... Que no es una feria de libro, pero como tal, la del remate. hay alguna vez? De la del remate del Auditorio y Nacional. Auditorio. Y, y
3: bueno, aprovechando esto, ya no estaba este en mi agenda, pero también va a haber, ya se aproxima la venta de la, del Fondo de Cultura Económica, de la editorial, donde rematan sus libros. También va a estar bastante, oh, bastante interesante. Oh, sí. get, I
1: can... I can... Y también recuerden que en octubre es la Feria del Libro de Monterrey. Esa también es una de las ferias de libro más grandes de México, después de la de la minería, si no recuerdo mal. El invitado especial es Coahuila, los, los vecinos de al lado. Y también va a estar bien interesante, creo yo, este año. Porque además es una feria híbrida.
3: No, lo que le voy a decir, platícale, vas a estar ahí como expositor también. Bueno, como expositor
1: voy a dar una plática en la Feria del Libro de Monterrey justamente sobre fantasía, introducción a la fantasía y la ciencia ficción. ¿Por qué leer fantasía y ciencia ficción? ¿Y qué autores recomiendo como para empezar a leer fantasía y ciencia ficción también? Pero Terry bueno.
2: Pratcher, esperen, esperen. Terry Pratcher y Asimov, por favor.
1: Ok, esos seguro van a estar por ahí. <risa> Porque si no los mencionas, Riz. <risa> no, pero eso no lo iba a decir. Iba a decir que es una feria híbrida donde justamente va a haber eventos virtuales, pero también están enfocándose ya otra vez mucho en lo presencial. Pues bueno. ¿Otra noticia o hasta aquí nos quedamos con las noticias?
3: No, hasta aquí. Hasta aquí nos quedamos con las noticias. Vayan a estas ferias de libros. Son buenísimas. Hay buenos descuentos. Se aprenden bastante. Pueden conocer a sus autores favoritos. Uh-huh. No como los campamentos que platicábamos en algún
1: capítulo anterior. Ay, no. Sí, que ahí también los pueden conocer, pero ahí los van a hostigar <risa> más que conocerlos. Si no saben pero de bueno. qué estamos hablando, vayan al capítulo... No me acuerdo cuál Como
2: era. dos, tres
1: anteriores. Como ¿no? tres anteriores donde hablábamos de hablamos esos... De... no me acuerdo Busquets. Ahí búsquenle, hagan algo, caracol. Sí, tiene muy buena memoria. De esos campamentos donde presunto. ponen a los escritores como simios de, de aparador sí, Como animales sí, del African sí, Safari. Sí, del África sí, Safari, porque ni siquiera es de. de que estén andan sueltos. Andan todo. sueltos. Exacto. Pues muy bien. Pues hasta aquí llegamos con esta sección de noticias en ¿Qué te tomas? Así que ahora vamos a servirnos la divorciada y platicar de esta novela que les decíamos hace un ratito del de escritor francés David Fuenquinos teletransportémonos para allá y ahorita nos vemos. Hablando de Goku, por cierto.
0: El cantinero! ¡Sírveme la diversidad!
2: Muy bien, colectivo. Ya estamos en una nueva sección en donde hablaremos por fin del escritor que nos atañe en este nuevo episodio. Y eh, Tris. ¿Tú nos puedes contar un poquito más sobre este escritor que hemos estado comentando, David Fuenquinos, por favor? Sí, claro.
1: Este, pues fíjense, David Fuenquinos es un escritor que últimamente ha cobrado mucha fama, uh, no solo en Francia, sino a nivel internacional. Él es de 1974. Hay grandes escritores que son del 74, que son 10 años más grandes que nosotros, ¿no? ¿Cachuchas? Precisamente. O sea, tiene
2: 48 ¿tiene años. Tiene
1: 48, 48, 49, 40, 48.
2: Ustedes nacieron en el 84, ¿no? Exacto. Entonces, más 10. 48 <risa> años.
1: Exacto. Y David Juanquinos, pues bueno, es un escritor que, perte- o sea, cuando era joven, pertenecía a la clase baja, digamos, a los barrios bajos de Francia. Y su- no me acuerdo qué estudió su papá, ni qué era su papá, pero su mamá trabajaba en Air Friends, en esta Ahora, aerolínea. aerolínea. Creo aerolínea. que era... ¿no? No sé si era boletera o algo por el estilo, tampoco tenía un trabajo así como muy importante dentro de Air Friends. Digo, sin ofender ni nada, ¿no? En el sentido de que era una persona más así como todos nosotros, ¿no? En ese sentido. Pero eso le ayudó a David Juanquinos porque evidentemente, trabajando en una aerolínea, una de las ventajas que hay es que te dan boletos a mejor precio de lo normal. Entonces empezó a viajar mucho. Y eso también lo ayudó como a cultivarse un poquito, pues para ir sacando ideas para sus obras literarias. Además, este señor también en algún momento tuvo una enfermedad, no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, pero era una enfermedad del corazón, que justamente lo tuvo mucho tiempo cuando era joven en el el hospital. Y uno sabe que cuando está mucho tiempo en el hospital, y no sé si han visto que hay otros escritores que también tienen más o menos esta misma fórmula, pues se dedican a una cosa, que es a matar el ocio dentro de sus muchas noches en el hospital, y lo hacen a través de... Bueno, hoy lo harían con una Nintendo Switch, pero en ese entonces lo hacían con la literatura. Entonces, fue este, Fuenquino se empezó a leer mucha literatura mientras estaba en el hospital. Creo que sus escritores favoritos eran justamente Paul Auster. Muchos gringos, este, Paul, o- Paul Auster, Philip Roth, este, en fin, este, toda esta camada de, de, de grandes escritores norteamericanos. Incluso también creo que era muy fan de Nabokov y de la obra esta de Lolita. Y a partir de ahí fue como empezó a, a generar un interés este, por la literatura. Que eso es interesante, porque creo que sí. No, no, ahorita no recuerdo a un, 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 algún escritor exacto, pero hay muchos que empiezan así, por alguna enfermedad de joven que los tiene mucho tiempo encerrados y que los hace leer mucho y entonces Dris, de repente encuentran pues un está
3: el, el, el que siempre menciona a Tuca, su amor yo, 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 platónico. Ya, por
2: favor, por favor. ¿Cuál, cuál, pues cuál? Déjame, cuál? déjame de mencionarlo, por favor. Es un honor. Ay, pues quién más. Creo que llevo cuatro libros leyendo que siempre lo mencionan. ¿Y quién más? Marcel Proust.
1: Ah, bueno, pues ahí está otro.
2: ¿Por qué? Espera, espera. Que además tengo es... Que compa- tengo que dar el dato. tengo Que, que es compatriota
1: el... de Fuenquinos, además.
0: Además, pero más que ¿Qué eso... ¿Qué les pasa a los franceses? Este, Algo debe de ser el agua de su ciudad. Las ratas <risa> que hay en París. La, el <risa> río Sena.
2: ¿Para mandarlos al hospital cierta... o qué? Las
0: ratas que hay en París. París está lleno de ratas Sí, de sí, ciudad. también
2: presumen de eso. No, lo que pasa es que Marcel Proust, este, desde muy niño, eh, padecía de asma. Y en ese entonces, ya. pues, la, el asma no estaba muy, muy, ni siquiera... Estudiado. Estudiado. Ni no había
1: salbutamol, pues. ni ni Drey. No, se llama salbutamol.
2: Salbutamol, ¿no?
1: Salbutamol. ¿Salbuta- sí, sí. Bueno,
2: esa cosa. La cosa es que les... Ajá, esa cosa. No había eso. Y entonces el pobre niño, pues, sufría de neumonías y bla, bla, bla. Y, pues, se la vivió encerrado. Pero tenía una virtud. Su papá era un abogado... eh, Burgués. Burgués exquisito. Básicamente. Esa es la virtud de Proust.
1: Pues bueno, y y este fue en Quinos. También llegó a estudiar en la Sorbona un tiempo. Pobrecito. Anduvo ahí estudiando en la Sorbona. Y pues empezó a escribir literatura se hizo fa- y de repente empezó a cabeza a cobrar más fama hasta que ganó el premio este que ya hemos platicado de él en algún momento de hecho fue en esta temporada cuando hablamos de la anomalía ah, yo este, creo. Este, ah, sí el premio Goncourt pero claro. pero no ganó el premio Goncourt como tal creo que había una edición del premio Goncourt para estudiantes o sea como para chavos ah, okay. entonces ganó el premio Goncourt para chavos llegámosle así junior el junior exacto y a partir de ahí pues bueno ya empezó a cobrar más fama eh en México, bueno, en español no era tan traducido, pero ya tiene algunos años este, pues traduciendo algún, todos sus libros, porque ya prácticamente todos los libros de, de Juan Quino ya están traducidos al español desde que empezó a agarrar fama. Y incluso en el 2013, 14, por ahí, era uno de los 10 escritores que más vendían en, en Francia. Entonces sí, ya, ya tiene cierta fama. Por cierto, es un tipo muy carismático. Yo lo sigo en Twitter y le he escrito un par de cosas y siempre me ha contestado. Ah. <ríe> sí. O sea que sí, este, sí es este carismaticón, ni, es, ni es amable. Exacto. Veces, ¿eh? Y pues bueno, este le, ya la semana, el capítulo antepasado platicábamos un poquito de Fuenquinos, justamente cuando hablábamos de la nueva novela que va a salir en septiembre, que es la de número 2, que tiene relación con el actor que no quedó en el papel de Harry Potter y yo mencionaba que una de las cosas que me gustaba de Juan Quinos era justamente esta capacidad que tiene de generar ideas bastante originales en la literatura para escribir obras como la de la familia Martin que fue su propósito era narrar en una obra literaria una historia donde los personajes principales fueran una, unos hombres de la, una familia de la vida real completamente ordinaria y eso creo que es un reto. Cómo haces una novela de una familia completamente ordinaria que deje de ser un sujeto y se convierte en un objeto literario en este bueno, sentido. Bueno,
2: claro que sí hay un personaje que escribió sobre la vida ordinaria de las personas y creo que es Raymond Carver. Ah, bueno,
1: sí, claro. Ah, bueno, muchos. Sí, hay bueno, muchos, bueno, ¿no? Es, es... Pero creo que es diferente porque lo que hizo Fuenquinos fue documentar la vida común y corriente de las personas durante una fecha y a partir de eso hizo la novela y Raymond Carver... Carver, por ejemplo, y todo lo general, el realismo sucio está muy enfocado en eso, ¿no? Este, eh, ge- generan obras literarias con personajes normales, pero aún así est- está esa ficcionalización desde el principio que hace que los personajes vayan encaminados hacia ciertos objetivos, que es lo que genera la trama. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, claro. O sea, no es que Fuenquinos haya agarrado a personajes ordinarios, personas ordinarias para hacer una novela inventada. Fuenquinos hizo una novela inventada a partir de una trama ordinaria. No sé si me estoy dando a entender. Es como un proceso al revés.
2: Sí, no. O sea, yo puedo puedo
1: agarrar a hacer hoy una novela de un personaje que sea un, no sé, por decir algo, un recogedor de basura, como en Andrés Neumann, ¿te acuerdas? En Bariloche. Pero es un personaje ordinario. Sin embargo, se ficcionaliza, se hace una novela sobre eso. Fuenquinos no hace eso. Fuenquinos lo que hace es agarrar completamente la vida y y pasarla a ese a ese mundo literario no sé si me estoy dando a entender ni siquiera bueno, sé si yo me creo estoy que explicando son dos bien.
2: vías o sea yo creo que son dos vías que se pueden eh, lograr a través de la literatura no o sea, sí claro por supuesto o, o la vida ordinaria de una persona y hacerla ficticia o hacer un hecho ordinario y hacerlo ficticio cualquiera de las dos es una vía que te puede permitir pues no no, no tener éxito pero por lo menos hacer o, objeto no
1: la exacto literatura. sí aquí lo interesante uh-huh. es o sea, una obra literaria va a funcionar cuando sale del sujeto del autor y se convierte en un objeto, que todo el mundo se pueda ver representado, ¿no? Eso es como la clave de la, de la literatura. Y pues bueno, eso es lo que intenta hacer David Fuenquinos. Si y les decía, la familia Martin es la penúltima obra, ahora que salga el número dos. Y tiene otras historias que también son bastante originales. Yo creo que la que lo hizo más famoso fue una, una ficción, bueno, una biografía ficcionalizada de la pintora Charlotte Salomon del siglo XX, que fue la que lo llevó ya digamos a la cumbre del, del éxito y a partir de ahí pues ya han venido varias novelas. Y la novela que traemos a platicar un ratito hoy es La Biblioteca de los Libros Rechazados. ¿Alguien quisiera dar un resumen de la novela?
2: ¿Quién quisiera? ¿Cachuchas?
1: Sí, con mucho gusto. Es, es una novela que a mí me gustó
3: muchísimo leer. La disfruté bastante. Básicamente t- trata de una biblioteca que es creada para albergar a todos los libros, o manuscritos, mejor dicho, que fueron enviados a diferentes editoriales y que fueron rechazados. Y no sé si ustedes, Colectivo Inconsciente, se lo ha planteado alguna vez, pero ¿qué pasa con, todas los li- con todos los libros que no se publican? ¿Dónde están normalmente? Pues en, en la casa de los autores.
1: Y seguramente hay grandes obras de arte perdidas, en de literatura perdidas, en ese bonche de de de, escombros. de no publicados,
3: exactamente. Porque también hay que tomar en cuenta, y creo que esto es algo que quiere concientizar eh, David Fuenquinos, que las editoriales no lo saben todo. Que el hecho de que una editorial elija tu novela no re- te hace mejor en realidad, ni significa nada más que una, sol- una sola cosa. Y es que tu texto puede llegar a-, a vender y a enriquecerlos a ellos.
1: De acuerdo a las pautas políticas, visión de esa editorial en particular... Porque además, este, pues bueno, ¿no? el, el hecho de que te asegure un lugar, una editorial, no quiere decir que en realidad tu texto es bueno.
2: Bueno, no es que lo traiga colación, pero me gusta mencionar esto, que pues es que, ¿qué esperábamos? ¿no? Este, ¿Vamos a dejar que se mueran de hambre? No, van a utilizar técnicas mercadológicas para poder vender y hacerse ricos ellos y poder usarte a ti como un instrumento más.
1: Exacto, entonces esa es la premisa, y además la premisa, Cachucha ¿te acuerdas? Es, es una premisa que parte de una historia de la vida real, había una biblioteca de un de un repositorio, creo que de Estados Unidos, la mencionan en la novela, que justamente se dedicaba a eso, era un autor que se dedicaba a eso, ¿no? Sí, exactamente,
3: y aquí en la novela lo que hacen es que esta biblioteca que es de origen americano, norteamericano, se replica en Francia, y bueno... El medio del asunto es que de una, uno de los personajes importantes de la novela es una agente editorial que visita supuestamente, y ahorita les digo por qué supuestamente, esta biblioteca donde encuentra un manuscrito que es muy bueno. Entonces lo publica en su editorial y ella se anuncia en su editorial, es decir, ella como un empleado de esta editorial llega y les dice a los directores «Tengo este manuscrito» lo encontré en una librería muy particular, muy peculiar y singular que es eh, la librería o biblioteca, como lo quieran llamar, porque en realidad es biblioteca, no librería, perdón. Ajá. los libros no están a la venta, este, donde eh, que, que que alberga todos los rechazados, pero en realidad es muy bueno. Entonces esto se se convierte, esa es la intención, en un fenómeno editorial. ¡Bum! de magnitudes enormes.
1: Sí, que además es una biblioteca que está en un pueblo perdido, creo que se llamaba Crozón. En Crozon, ahí en era un pueblo Breton, perdido en, Francia. En, era en Breton, Francia. en el sur de Francia. Sí. En el sur de Francia,
3: exactamente. Entonces, este encuentran este editorial, este perdón, este manuscrito se publica por esta editorial y se vuelve un fenómeno tan grande. Que la gente ya no lee el libro, sino que más bien lo que leen es la novela de la novela. Esta frase la, la dice David Fuenquinos, ellos están más interesados en la novela de la novela, es, es más importante el libro porque fue encontrado, entre comillas, en la basura, ¿no? O sea, en lo rechazado, y resulta que era grandioso. Esto tampoco es un fenómeno desconocido para el mundo editorial. ¿Cuántos libros rechazados no se han rescatado después? Pues Harry Potter, Uno de por ellos, ejemplo. y también volvemos a lo mismo, En busca del tiempo perdido, Marcel Proust no fue aceptado por ninguna editorial. Cuando los editores leyeron En busca del tiempo perdido, el primer tomo que se llama Por el camino de Swan, <risa> <risa> pues se durmieron y, y hay una crítica Ay, muy... Hija, ¿Dónde muy... No? está mi
0: tiempo? No, sí, claro
3: sí no. se durmieron y hay una crítica. Claro que sí, por eso lo rechazaron. y Ay, no este. Por eso, pero se durmieron y lo rechazaron porque no les gustó nada. Y hay una crítica famosa, porque para quien haya leído por el Camino de Swan, sabrá que por lo menos 50 páginas le toma al personaje principal salir de su cama. De la vigilia, este
1: estado de de vigilia del cuerpo. voy
2: a corregir ese dato. Son siete tomos para que salga de su cama.
1: No, son las 50 páginas.
3: No, de verdad,
2: de verdad, porque todos son remembranzas. Todo es una remembranza, por eso es una evocación de los recuerdos, por eso es la Magdalena.
3: Bueno, y entonces este, 50 páginas, yo digo que son 50 páginas, ¿eh? porque son 50 páginas en lo que él se, des, se, des, se quita las lagañas, se empieza a reflexionar. Ajá. Sí, ¿se de, despierta. Y despierta, porque el personaje sí va pues, a fiestas y hace muchas cosas. El personaje, no sé si el autor, Frust, pues escribió toda esta novela en cama, eso es un hecho también como ya veníamos platicando, porque él tenía este, pulmonía, si no me equivoco, de derivada del asma, y, este, y escribió prácticamente los siete tomos en cama, sobre todo los últimos. Pero bueno, el punto es que este tipo de novelas son emblemáticas. No solo está En busca del tiempo perdido, también está una novela que se llama La conjura de los necios, que de hecho creo que es mencionada en la misma novela sí, de Fuenquinos, sí. este, que yo leí, que les recomiendo muchísimo, de un escritor llamado Otul. Él solamente tiene dos libros, La conjura de los necios y La, y la cruz de neón, los dos son muy buenos, pero La Conjura de las Nueces es su obra este, maestra. Y los dos son póstumos, es decir, eh, escritores que, que no lograron llegar a ser publicados incluso en vida y hasta después de su muerte se les consideró como grandes escritores. Y este es un fenómeno que yo no sé, en realidad no sé si ustedes lo sepan, si es real, ¿no? Dicen que, por ejemplo, O'Toole se suicidó a propósito para que su novela tuviera éxito. decir, se sacrificó en aras de su literatura. Proust no lo hizo así, pero se autoeditó. Él pagó la edición de su primer libro y hasta que este primer libro salió de su bolsillo y vieron que era medianamente exitoso, las editoriales Ya lo agarraron. Lo agarraron. La editorial, no, no recuerdo el nombre, pero es un nombre muy conocido, lo pueden buscar en internet.
2: Galimar, creo. Creo que la editorial es Galimar. Y creo que fue, el, este no, no, no sé si de los primeros, pero ganó el concurso de concurso. ¿Quién? Marcel Proust. ¿El premio Goncourt? Sí, claro, wow. por la segunda, por el segundo tomo.
3: Ah, pero ya por el segundo tomo. Ajá. Bueno, la editorial que lo que lo rechazó hasta la fecha, y creo que es algo, una frase que han grabado en oro para ellos mismos, es que fue su mayor error. Claro. O sea, el mayor error de esta editorial, ellos mismos lo aceptan, es no haber publicado a Marcel Proust, ¿no? Pero bueno, la, la, la novela de Fuenquín nos va sobre este tema, sobre esta línea, que Desde mi punto de vista es una crítica de, de do, en dos sentidos. Uno hacia las editoriales, que son ahora y hoy por hoy capaces de inventarse cualquier artimaña con tal de vender, pero también una crítica hacia el consumidor. Es decir, no podemos ser consumidores banales que nos emocionemos e impulsivos. A los cuales nos importe más la novela de la novela, eso no tiene ningún sentido. Y esto se representa
1: en todo tipo de consumo, ¿no? Sí, no, no solo pasa en la literatura, pasa en todos lados. O sea, si hay un chisme, si hay una película, hay un, por ejemplo, la serie de Flash, bueno, la película de Flash. Este, no sé si estén enterados un poquito de eso, pero iba a salir una nueva película de Flash que hablaba de multiversos y se supone que iba a ser como la que iba a ligar todo el tema de pues del multiverso dentro del mundo de DC y es Ram Miller, que es el personaje principal que interpreta a Flash, pues bueno, está metido en mil y un broncas de todo tipo, de prófugo. prófugo de la justicia, creo que ahorita ya no, pero en fin, ya ha tenido mil problemas, y la gente ya está más interesada por, por esa historia del protagonista, que si van a cancelar la serie, que si van a cancelar al autor, que si no van a, eh, perdón, al, al, al artista en este caso, que qué es lo que va a pasar, y en general la obra se, o sea, eso le gana más peso a la obra principal, y esto está pasando aquí también en la Biblioteca de los Libros Rechazados, o sea, lo, lo importante... La gente compra el libro no porque la novela sea buena, sino por toda la historia que hay detrás de ella. Y eso, pues, es, es algo natural. Y creo que también es un poquito inherente al ser humano, esa morbosidad. Y lo sabe vender muy bien la publicidad. Es de lo que vive incluso la publicidad. Las grandes obras muchas veces salen de ahí.
3: Sí, exactamente. Y creo que un, un tema que también está de fondo, a ver qué, qué opinan Tuca, Idris y, y, y Medievalina, que también es importante mencionar que esta editora, al hacer este fenómeno a propósito, no les voy a decir cómo para tampoco arruinarles ese libro, eh, afecta de manera consecuencial la vida de todos los involucrados, como si David Fuenquinos también nos quisiera decir, toma en cuenta que cada una de tus acciones tiene consecuencias, eh, y tú no sabes hasta qué grado estás afectando a las personas, porque el libro eh, supuestamente encontrado en esta biblioteca, eh, genera un éxito tan grande que le trae como consecuencia no al autor porque ya está muerto en la novela o eh, supuestamente muerto o descúbranlo ustedes eh, genera mucho dinero por ejemplo para la viuda de este supuesto autor pero esto y a... cambia el panorama del pueblito también, y cambia el panorama claro. del, del pueblo es decir, afecta a toda la
1: comunidad de Corso donde el estaba
2: tembra. y lo vuelve mágico como aquí en México
1: exacto, lo hace un pueblo mágico digno de visitar y demás, la biblioteca Exactamente, pero
3: ahí está la cuestión. Si tú eres un pueblito, ¿convertirte en pueblito mágico realmente te beneficia? Pues solo es un truco mercadológico. No, no necesariamente. Como pueblo, tal vez sí, pero como individuo, no. ¿Qué pasa si tú no eres el que vende las cosas y simplemente tienes ahora en tu casa un montón de gente que viene a visitar el pueblo y tú estás harto? Porque dices, pues yo no saco nada y ahora tengo un montón de contaminación, vienen, dejan su basura, hay tráfico y hay varias consecuencias que a lo mejor el dueño de una tiendita exitosa pues está genial, pero no mide o no se, o es demasiado egoísta como para no mirar a su alrededor. Creo que también habla de ese egoísmo, ¿no? Sobre todo la editora de esta novela.
1: Pero bueno, ya hablé mucho yo. Este es el resumen del, del libro. ¿Qué y, piensas tú, Cadris? Oigan, ¿y qué les pareció el estilo narrativo de Fuenquinos, que es una de las características que a mí me llamó más la atención la primera vez que lo leí? ¿Les gustó cómo escribe el autor? ¿No les gustó? ¿Qué opinan?
2: Este... Eh, A ver, tú coméntanos, por favor.
1: Sí, yo creo que David Fuenquinos es un un gran narrador. Y la verdad es que es una de las cosas que yo les platicaba incluso desde el capítulo de La Anomalía. Una de las cosas que me gustan de los escritores franceses, no de siempre, sino de la modernidad, los más actuales, es que tienen la capacidad de, en frases cortas, decir ideas muy contundentes. Y esa es una de las características que tiene Fuenquinos. Es un autor que escribe... Realmente es muy práctico a la hora de escribir. Escribe historias... Escribe párrafos muy cortos, escribe oraciones muy cortas, pero todas tienen un sentido, todas están muy bien ligadas. Todas tienen, un no todas, pero muchas de ellas tienen un mensaje fuerte simbólicamente en cada una de esas frases. Y eso hace que pues, la novela sea sencilla de leer, que sea útil de leer y que, que sientas que cada uno de los párrafos que vas este, leyendo pues, tengan un sentido dentro de la historia. no Vaya, no, no hay paja, pues, no hay tanta paja por lo menos.
2: Perfecto, se, se nota que eres un, eh, un lector asiduo de Fuenquinos. ¿Y tú, Cachuchas, qué nos puedes decir?
3: Este, No, pues sí, coincido totalmente, es una literatura, una forma de narrar bastante ágil, que no tiene, pues sí, paja, como menciona Dris. Eh, a mí me parece que es muy bonita la, la forma en que escribes, disfrutable, digerible y profunda sin que lo parezca, o sea, no es... Vale, vale, ahora voy a volver a lo mismo. No es Proust, ¿no? O sea, no es Proust en el sentido de que Proust te dice algo muy sencillo en palabras súper complejas y mil párrafos. Lo cual está genial para los estudiosos, tienen mucha tela de dónde cortar. Pero ya no estamos en épocas o en tiempos donde eso pues, sea tan atractivo, sobre todo para lectores jóvenes o lectores, digamos, comunes y corrientes, ¿no? No tan, a lo mejor tan profundos. Y quien nos cumple muy bien con esa con ese segmento porque te dice también cos- cosas profundas. Pero en palabras muy sencillas. Y eso también es difícil. No es tan sencillo como pareciera, ¿no? No sé, tú, Tuka, ¿qué, ¿qué piensas?
2: Este. Sí, no, sí, claro que me gustó, por supuesto. Es muy conciso, es muy coherente. Eh, los personajes los delimita demasiado bien. Mm, toca pro, eh, temas muy profundos y al mismo tiempo no tan profundos. No es tan, tan filosófico como podría parecer no se vende como eso, yo me quedaría con Anomalía, que a mí sí se me hace una novela muy, muy filosófica, por lo menos cuando cuando te hace preguntarte ¿y qué harías eh, si te encuentras contigo mismo, no? Y en en el plano metafórico, literal y el ficticio, ¿no? ¿Qué harías contigo mismo? Y aquí creo que la novela nos está haciendo una denuncia hacia la verdad de las editoriales que... Pues prácticamente pues están sujetas a, 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 ese, a ese mal que tenemos todos y que se llama capitalismo.
1: Sí, exacto. Y la crítica que yo le tenía fue a Fuenquinos y lo que platicábamos tras bambalinas es que son buenas novelas, pero les falta algo que hagan que, que esa buena novela se convierta en una novela muy memorable. Y todavía creo que no ha llegado a ese punto. Vamos a ver con sus nuevas novelas cómo le va, pero no ha llegado a ese punto de poder decir, ah, esta novela realmente es una genialidad. Le falta ese, ese pedacito. Y eso lo lo pienso yo porque en general las ideas son buenas, la construcción narrativa es buena, pero hay momentos la novela que empieza a caer y luego se vuelve a levantar y luego se vuelve a caer y tiene como ese sube y baja. Y eso creo que es lo que más le falla al autor, al menos hasta ahorita.
2: Sí, sí, creo que eso le pasa. Eh, Pero habría que ver eh, más adelante, a ver si llega su obra maestra, a ver si podemos ver si es solamente un personaje que nos quiere decir las impresiones más inmediatas de la vida, ¿no? Por ejemplo, como que la denuncia de, de, de la editorial o por ejemplo la vida de alguien que pudo haber hecho el personaje de Harry Potter y no lo hizo, la, la pintora que tuvo una vida ficticia según Fuenquinos y cosas así, ¿no? O sea, como que su, su percepción de la vida a través de la literatura es 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 un poco más profunda que, que lo normal, que la superficie de todos los escritores normales que podemos leer, pero no tanto. No, o sea, es como que el término medio, ni siquiera término medio. O sea, es como apenas llega a la profundidad de un tema en especial, pero no lo escasea, no hace que, no, no hace que quede en los límites. No sé si me expliqué. ¿Ustedes qué piensan, colectivo Mundo popular?
3: Pues mira, yo ahí voy a defender a Fuenquinos porque creo que hay dos tipos de escritores los que se consolidan con una sola obra una obra maestra donde lo dicen sí. todo pero también hay otro tipo de escritor como Fuenquinos donde si no se defiende en una obra se defiende en toda una trayectoria y creo que es distinto los dos son válidos y concuerdo con ustedes en que a lo mejor esta novela no es una obra maestra o no es memorable pero toda la obra de Fuenquinos tal vez sí en su conjunto, no, no, no sé si me, si me explico con esto, les voy a poner otros ejemplos, por ejemplo eh, hay escritores de, de una obra, no Thomas Mann que tiene La Montaña Mágica, Proust que pues, tiene Busca del Tiempo Perdido y, ya de ahí y no... de otras cosas, pero realmente nadie las lee y no importan tanto pero está David Fuenquinos por ejemplo está también eh, me atreveré a decir que, que por ejemplo escritores como Bukowski que no tienen una obra realmente magnánima, o sea que más bien es el conjunto de sus obras y la visión de que ellos tienen del mundo y que reflejan a través de una suerte de obras eh, lo que vale la pena. Y creo que David Fuenquinos eh, lo que hace es que te siembra una duda. Es decir, a ver, ¿por qué estás comprando los libros que estás comprando? ¿Porque alguien te dijo que eran maravillosos? ¿O por qué realmente lo son? Y no sé si sea... Cierto este que voy a decir, pero a mí me parece que la la crítica de este libro es una crítica a la editora Nora, cuyo apellido no recuerdo, que es la generadora del boom latinoamericano. Ah, Eh, Que no es que haya mentido esta escritora, pero sí es que todos sabemos hoy por hoy que el boom latinoamericano no sería lo que es hoy si no fuera por ella. Y que es una construcción editorial. Yo no quiero decir con esto que Borges, que, que Vargas Llosa, que Cortázar... Que este Carpentier, Onetti, Vallejo, Carpentier, Vallejo etcétera, todos etcétera. ellos sean malos escritores porque por supuesto que no quiero decir esto pero el hecho de que sean los más leídos hoy por hoy, el hecho de que tú entres a una librería con, en la mente con el mismo chip de siempre desde hace 50 años que es voy a comprar a los escritores que todo el mundo siempre a ha García Márquez a García Márquez, etcétera, pues no es gratuito y no es porque a ti se te haya ocurrido y ojo con eso no estás leyendo lo que a ti te gustaría leer estás leyendo lo que a los editores les gustaría que
1: leyeras Y
3: creo que por ahí va la crítica de Fuenquinos, y por eso me parece un buen libro.
1: Sí, no, el libro es muy bueno. O sea, yo lo que decía era que le falta algo para hacer un libro magnánimo. Pero eso no quiere decir que no sea buenísimo el libro, es muy buen libro y el autor también definitivamente es muy bueno.
2: Claro. Pues bueno, por supuesto.
1: Este, pues vamos cerrando el capítulo de hoy, les parece. Medievalina, vamos a ayúdanos a cerrar el capítulo de hoy. Estuviste muy callada en esta sección. (risa)
0: Pues mi querido colectivo, es un gusto haber estado un nuevo Noche, Tarde, Día, a la hora en que nos escuchen o nos pongan para trapear, Eh, estar junto con ustedes y compartir eh, un ratito de su vida para que digan, ay, estos locos que quieren ser Toxic Avenger, whatever that means. Pero bueno, eh, les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que también pueden apoyarnos a través de show.acast, así se llama, ¿verdad? Y donennos una cervecita, miren, ya ya se nos acabó, miren, ya ya no hay, ya, donennos un six aunque sea. Y bueno, no olviden seguirnos, activar las notificaciones para vernos en los nuevos episodios y cuídense mucho, lávenselo bien.